0: en el inicio de nuestro programa, en la hora anterior, cuando dijimos que, bueno, la historia del paso de los nazis por la República Argentina eh, siempre estuvo muy cargada de esto, de versiones, de historias, eh, se hicieron películas, se escribieron libros, eh, pero hay alguien que reconstruye parte de esa historia que se llama Abel Basti, que eh, ha publicado su último libro, Llamado Las fotos de Hitler Después de la guerra Nosotros Nos sonaba Bastante raro esto Porque no conocemos Muchas imágenes En realidad no conocemos Imágenes Tal vez podemos ver alguna Y no sabemos Si es de, de, de lo que ocurrió En el sur del país Si fue de Bariloche O de algún otro lado Porque Hasta allí llega Nuestro conocimiento Ahora gracias al trabajo Que ha hecho Abel Basti Podemos Entender un poco más De lo que ha ocurrido En la Argentina Bienvenido, Abel Basti, Aquí Rubén lo saluda. Buenas tardes. Hola,
1: Rubén. Buenas tardes.
0: Bueno, gracias por atendernos, Abel. Felicitaciones por este, este nuevo trabajo que estamos comentando y que, bueno, mucha gente se interesa en conocer qué ha pasado eh, en el sur de nuestro país, así como en otros lugares. Principalmente, eh, ¿cuándo ingresan? ¿Cómo se da ese ingreso? ¿Y qué, qué hay de, de cierto y de nuevo en estas fotografías que usted ha publicado? Por favor.
1: Bueno, para dar un contexto histórico hay que empezar por decir que cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto, un acuerdo entre los norteamericanos y los los nazis, y ese acuerdo es el que sienta las bases de todo lo que pasa posteriormente. ¿no? Es un acuerdo de transferencia de hombres, de, de tecnología, de desarrollos industriales, de estatus en guerra bacteriológica, en guerra química, etcétera, 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 hacia Occidente, para que todo este capital alemán del Tercer Reich no quedara en manos de los soviéticos que ya habían invadido Alemania y estaban por derrotar eh, a los nazis. Y como los nazis eran aliados ideológicos en definitiva de los norteamericanos porque eran anticomunistas, este, llegaron a ese, a ese acuerdo. A partir, a partir de eso, a partir de este este tratado entre ambos entre ambos bandos, eh, los nazis, pues, de a miles, de a miles, no de a cientos, de a miles, hacia Occidente, particularmente hacia América. Uh -huh. Y eh, si tomamos América, podemos decir que el país que más nazis recibió no fue Argentina, fue precisamente los Estados Unidos, uh -huh. eh, donde llegaron eh, desde los máximos expertos en misilística, uh -huh ingenieros, y criminales de guerra también. La pantalla fue la recepción de, de científicos, pero llegó de todo a Estados Unidos.
0: Ahora, y lo la...
1: mismo pasó sí. en todos los países de, de la región, todos, absolutamente todos, recibieron nazis, y por supuesto Argentina no, no quedó exenta.
0: O sea que el gobierno en ese momento le abrió las puertas.
1: Yo diría que los gobiernos latinoamericanos recibieron una directiva de Washington y eh, aceptaron esa, esa directiva porque el ganador de la guerra eran los Estados Unidos y Estados Unidos imponía las, las condiciones. Y las condiciones fue que los nazis debían eh, salir inmunes y ser reciclados en América para combatir al comunismo, para que el comunismo no avanzara eh, sobre América. Así que abrir las puertas de realidad es eh, un condicionamiento, yo diría, que todos aceptan de la potencia claro. más grande del mundo en ese momento, más poderosa, que era los Estados Unidos.
2: ¿no? O sea, eh, al fin y al cabo era seguir una línea política anticomunista, obviamente con una versión más light, eh, pero que venía eh, comandada eh, desde el norte en el resto de Latinoamérica.
1: Yo no diría más light, esto eh, termina la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que se llama la Guerra Fría, que
2: es un enfrentamiento... No, sí, eh, lo, lo que quiero decir más light porque todavía trato de encontrar, eh, no no pude encontrar más, más crueldad y más matanza humana que la que hicieron en tan pocos años los nazis, por eso decía más light.
1: Bueno, yo no diría eso, porque Ajá. tirar las bombas atómicas sobre Japón fue... Eh, también un, un genocidio, digamos. Obviamente, ¿no? este sí, sí. Cuando uno quiere buscar este, lo bueno en lo malo, es, es, es muy difícil, o imposible. Eh, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta ese contexto histórico porque es lo que pasó. Claro. Y todos los gobiernos, empezando por Estados Unidos, eh, de América, reciclaron a esos nazis, los incorporaron a, su, a sus estructuras este, oficiales, a sus departamentos de guerra, a sus desarrollos bélicos, a sus desarrollos químicos, tecnológicos, todos, todos los países. Este, y bueno, obviamente, esto ocurrió eh, también en, en Argentina. Y estos nazis algunos son muy famosos. Uno, por ejemplo, es Klaus Barbie. Klaus Barbie que era un genocida que había escapado a América. En, en Bolivia vistió el uniforme de las Fuerzas Armadas eh, Bolivianas. Eh, trabajaba simultáneamente para la CIA, para el gobierno de Bolivia y paralelamente hacía los negocios que hicieron muchos nazis con la venta de armas, esto también era una bajada de línea y con la venta de drogas, es un caso muy emblemático, por ejemplo, ¿no?
0: uh -huh. eh, ¿Qué hay de las fotografías y alguna vez eh, pudieron fotografiarlo? ¿Estuvo eh, Hitler según su investigación aquí en Argentina?
1: Sí, de hecho, el lugar donde llega Hitler en este en este plan de escape, eh, un plan de escape organizado durante casi tres años, eh, muy metódico, con destinos, con medios establecidos, con compartimientos estancos para que la gente que participaba de este plan no se enterara de lo que hacía la otra gente que participaba del mismo plan, etcétera, etcétera, eh, significó, en el caso de Hitler, el destino, eh, Patagonia, ¿no? Este, así que llegó a la Argentina en 1945 con varios otros nazis, este, vivió en Argentina y después eh, de un primer tiempo donde estuvo más recluido, digamos, después se, se movió eh, por años en, en Argentina y en el continente, ¿no? Obviamente con personalidad cambiada, con nombre falso, etcétera, pero eh, sí, tuvo una sobrevida de años en América.
0: Este, es decir que la gente argentina del sur pudo haberlo visto, lo, lo, lo ubicó, lo conoció, consiguió algún testimonio, imaginamos, ¿no? para esa investigación.
1: Sí, yo en mi canal de YouTube, a mi nombre, Abel Basti, están los, algunos de los testimonios firmados de personas que estuvieron con Hitler en, en Argentina y algunos testimonios calificados. Uno es un teniente coronel del ejército argentino que ya falleció, que a los 90 años confesó haberle llevado documentación especial, digamos, a, a Hitler en un operativo secreto a Bariloche, donde residía. Este, después hay varias personas más que estuvieron con él. De los testimonios filmados, eh, bueno, ya quedan muy poquitos vivos, pero quedó el registro de imágenes.
0: ¿Y, ¿Y qué le provocó, digamos, escuchar a Abel estos testimonios o, o qué notaba en la gente que pudo... Eh, verlo, pudo compartir eh, a, a semejante figura atroz eh, a nivel mundial y que estaba aquí de repente en, en, en el barrio de ellos, en, en la zona de ellos.
1: Bueno, este es un, tra un trabajo progresivo. Yo vivo en Bariloche, así que la, está plagado este tipo de historias. Al principio, bueno, obviamente es, es, es un, eh... un tema sorpresivo que causa sorpresa, pero con bueno, el transcurso del tiempo uno va. Um, escuchando esas historias, lo que va haciendo es desplegando un rompecabezas donde va insertando cada pieza, que son los testimonios, los documentos, las fotos, etc., para ir armando el cuadro total de época, ¿no? Así que, si viene al principio sorpresa, después ya es un trabajo más profesional donde uno trata de, de encajar esas, esas piezas. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo ha sido investigar este tema? ¿Ha sido una tarea, digamos, difícil, eh, una tarea periodística compleja, entendiendo lo que estaba investigando?
1: Sí, sí, claro. Esto arrancó en los años 90, cuando en Bariloche estalló el caso de Eric Kipke, que era un capitán de la CSS que fue cuya extradición fue reclamada por Italia. Uh -huh. este, y esto en, en Argentina generó bueno, un escándalo, particularmente en Bariloche, pero a su vez, eh, la aparición de, de información que estaba ahí, pero que se fue soltando con el, con el transcurso del tiempo respecto a los nazis y a la llegada de ellos en, en 1945. Así que, desde esos años yo fui remontando esas pistas, siguiéndolas, uniéndolas, y bueno, recabando sobre todo evidencia, porque este es un tema eh, que pasa por ese lado, ¿no? por reunir pruebas y poder tenerlos en la mano y exhibirlos uh -huh. Abel
2: eh, para la para la sociedad de, de Bariloche eh, fue hasta algún momento una especie de tema tabú o no
1: sí sí bueno esto es, es común en todo el mundo no o sea, empezando por Alemania o sea que si, si el tema es tabú Ojo. principalmente lo es en, en Alemania eh, pero bueno, con el transcurso del tiempo, cuando ya fallecen los los nazis originales, por decirlo de algún modo, entre comillas, uh -huh. este, ya sus a lo mejor sus nietos ya pueden empezar a hablar sin, sin temor, con más libertad, en, en un mundo que es diferente respecto a estos prejuicios, y la información se va, se va soltando. Uh -huh. Desde el punto de vista estrictamente social, yo, como dije antes, yo creo que es un gran tema... Tabú para Alemania y, por, y para los Estados Unidos porque son los estados involucrados en toda esta, en toda
2: esta cuestión. Uh -huh. eh, le decimos a la, a la gente, estamos hablando con Abel Basti, que él publicó el libro Las fotos de Hitler después de la guerra. Me tomo justamente de, de una de las palabras, quizás de, de la más importante que tiene el título del libro, Las fotos. Eh, a ver si usted tiene que elegir una foto icónica de este libro, eh, ¿con cuál se queda y en qué contexto se dio esa foto?
1: Bueno, yo me quedo con una que es una prueba de vida, porque Hitler eh, estaba vivo en los años 50 y tenía portantes, por decirlo de alguna manera, o gente que lo sostenía, y que en un momento determinado, ante el rumor de que había muerto, reclama una prueba de vida y esa prueba de vida es una foto. Esa foto, la ventaja que tiene es que está anclada documentalmente en un archivo de la CIA, no la foto, sino una fotocopia de la foto, con sí documentos donde dice donde fue sacada, que es eh, circunstancialmente sacada en, en Colombia en 1954, pero lo bueno es que está todo el, el relato de, de la foto diciendo que bueno que ellos pueden tomar una fotocopia, pero que el original lo tienen que, que devolver. Así que, por un lado, esos documentos dan el lugar, donde fue sacada, las circunstancias y la fecha. Uh -huh. eh, eh, pero yo no podía hacer un trabajo de pericia sobre la foto, porque si no se puede hacer sobre, sobre una fotocopia, así que mi trabajo consistió en encontrar el original, que lo hallé en, en Holanda, en la familia de la persona que sacó la foto junto a Hitler en 1954 y a partir de ahí sí pude hacer el trabajo eh, pericial de la foto de cartón original, digamos, eh, que es el mismo que se ve en, en el documento de, de la CIA y además reconstruir la historia a través de los familiares de esta de esta persona y reconstruir la historia también con documentos de la Policía Nacional de Investigaciones de de Colombia. Así que esa foto en particular tiene, por decirlo de algún modo, ciertas garantías eh, respecto a, a la autenticidad de, de todo lo que acabo de decir.
0: ¿no? Uh -huh. Hay otra donde saluda a Bela Angelov en el Club sí. Húngaro de Vicente López, donde se sí. estaría de espaldas, pero esta persona sí. asegura que era era Hitler quien le estrechó la mano.
1: Sí, 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 el, el tema es que eh, este, este piloto alemán que asegura haberse, haberse entrevistado con Hitler en, en Buenos Aires y haberse sacado una foto, lo cuenta así como lo estoy contando yo en un, en un video de época analógico de los antiguos VHF uh -huh. eh, y ese video existe, digamos. El, el problema de estos videos, donde él muestra en cámara la la foto, es que eh, son, al ser una antigua tecnología, también son de una mala calidad y resulta prácticamente imposible hacer una pericia como la foto de cartón que mencioné antes. Uh -huh. eh, igual, eh, el relato es muy bueno, muy bueno porque la persona que lo, que lo hace, que lo dice, eh, tiene antecedentes importantes, fue condecorado dos veces por el mismo Hitler en, en persona en, en Europa, este, y el bueno así que el mismo relato re, resulta muy muy sugerente además del video en sí donde como usted dice eh, se ve a Hitler pero de costado y en una calidad que no es tan buena uh
0: -huh. bueno la verdad que es tan interesante como los otros libros que ha escrito Belvasti donde muestra lo que ha pasado en el sur del país con la llegada de los nazis eh, entre esos libros, eh, hemos hablado en otras oportunidades, Bariloche nazi, Hitler en Argentina, el exilio de Hitler, tras los pasos de Hitler, los secretos de Hitler, y hasta Hitler en Colombia, por ejemplo, la mm. reconstrucción de lo que ha pasado allí. Y ahora, este material con las fotos.
2: Abel, le hago eh, una consulta más. Eh, ¿Llegaron también a la zona de las eh, sierras de Córdoba?
1: Sí, sí, ustedes piensen que... es La última pregunta, porque sí. <risa> había acordado un tiempito... Sí, de...
2: muchísimas un... gracias, <risa> muchísimas gracias por su este, tiempo.
1: No, no, pero le, 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 le contesto breve. A sí. este, Argentina llegaron más de 10.000 no, mm. estimativamente, eh, y se distribuyeron en, en, en todo el país. Si bien hay zonas de concentración, como puede ser Bariloche, como puede ser este, el mismo Buenos Aires, eh, sí, una de las colonias o de, de cantidad de nazis en densidad se, se estableció en las sierras de, de Córdoba. Efectivamente es así.
0: Bien. Gracias por este tiempo, Abel, por permitirnos bueno conocer más acerca de su libro editado por Editorial Planeta, ¿verdad? Así es. Bien. Así es. Perfecto. Gracias. ¿eh? Muy amable.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Señora. Hasta, hasta, hasta luego, luego.
0: Hasta luego.